0: Información, entretenimiento, participación, música, hasta de radio, una combinación perfecta. Una de las personas que me ha a la Barcelona del anys Sánchez Tanta, la Barcelona gamberra, progre, irreverente y, y clandestina, es el dibujante, pintor, escritor y fotógrafo, Nazario Luque, conocido como Nazario. Nazario acaba de publicar Sevilla y la casita de las pirañas, al segundo volumen. De las Evas Memorias, que va a comenzar la vida cotidiana del dibujante Underground, dos libras hace un ampli rapaz de las evas vivencias personales, sentimentales y culturales. Nazario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muy bien. Oye, estos
0: son tus memorias, es tu biografía, tu autobiografía. Sí,
1: autobiografía. Mi autobiografía. Sí, no, memorias, sí, es autobiografías sí, y en ella pues de, más o menos he tirado de recuerdos, pero también he tirado de, de diarios que he escrito toda la vida. Sí. Y entonces pues esto de, de, de releerlos. Eh, eh, como sería sí. de escoger la, lo que me ha interesado. Revivirlos también, ¿no? Eh, también un poco rememorarlo e intentar preguntarle a amigos que, 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 los amigos que viven, porque hay muchos amigos que, que yo siempre dije, de que con cada amigo que se muere se muere una parte de tu memoria. Claro. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, de Camilo, que, que, era, que tenía una memoria fantástica, y me recordaba al día siguiente de la borrachera todo lo que habíamos hecho de la noche, la noche anterior, que yo no me acordaba en absoluto, y entonces me hacía tirar. <risa> de los hilos y, y poder recordar un poco o rememorar lo que había hecho la noche anterior. Entonces, eh, como quedaban muy pocos amigos, pues he tenido que... que no inventar, pero sí de forzar la memoria para... Recrearlo para de alguna
0: manera, ¿no? Sí. Porque, claro, eh, cuando dices que has hecho de tu memoria natural, espontánea, y luego de los diarios, pero cuando uno se pone a hacer un diario que va apuntando cosas, eh, ¿lo hace con, con una voluntad final? Es decir, tú cuando vas a lo largo de tu dilatada vida y vas anotando cosas, ¿pensabas en que en algún momento determinado volverías a vivirlas, o a contarlas, o a compartirlas,
1: o no? No, por supuesto. Yo escribo diarios desde los 14 años, entonces ah. yo en aquel el tiempo. Eh, yo era un niño solitario en el pueblo y yo lo que eh, eh, hasta cierto punto mi, mi diario era mi amigo, el, el único <risas> amigo que tenía y a quien podía confesarme un poco, no demasiadas cosas como muy atrevidas, porque hubo un momento en que eh, divagaba sobre la muerte de mi abuelo, eh, mis padres leyeron eh, aquello, no les hizo mucha gracia esa especie de nihilismo y aquello de que de, negación del infierno y del cielo y de todo, y me, me desapareció el diario y pensaba que lo habían quemado y apareció de la cama de matrimonio de ellos debajo, escondido y esto un día al cabo de un par de años cuando yo pensaba que ya había desaparecido
0: con lo cual te, te hizo ser más prudente a la hora de redactar,
1: ¿no? por ejemplo, yo en el colegio de curas donde estuve dos años con eh, los salesianos ni, ni por asomo se me ocurría de, de llevar un diario porque claro, de los curas joder, ten, ten, de, alguien me regaló un, de, un librillo de, de postales en color sepia de pinturas de Tiziano y de pronto me lo quitaron eh, y desaparecieron todos los desnudos aquellas Venus y esto casualmente,
0: y, casualmente ¿no? sí
1: si, <risa> como si se hubieran caído así <risa> hicieron un poco la labor que, que, que hace hoy Facebook por ejemplo, que, que, me, que me censura cada dos por tres y algunas veces estoy rayando de que mm. a ver si si esto puede colar y eh, unas veces sí y otras veces no. Entonces eh, de, es un poco ir eh, como ha ido siempre con el límite a ver hasta qué punto como hasta que ya de, hubo una especie de apertura con la narcoma. Uh -huh. Y sin embargo hemos vuelto hoy en día hemos vuelto a una especie de, de puritanismo de americano en el que por ejemplo, la narcoma integral se ha reditado se ha editado toda la Anarcoma Junta, eh, se ha editado en Francia, la propusieron a Alemania y a Inglaterra y no, no accedieron porque decían que, que, que este tipo de material era un poco difícil de... de, ¿Por de, qué, de hoy.
0: Porque eh, para las personas, nacero que no conozcan el fenómeno Anarcoma, ¿cuál sería la pincelada para situar las características del personaje, los aspectos gráficos, eh, el estilo, la manera...?
1: Hombre, Anarcoma fue una, una especie de, de, de bombazo en su época porque una historia protagonizada por un transexual, eh, cuando los transexuales no es cuando hoy se reivindica la transexualidad.
0: Hablamos de los años 80, Hablamos de los años
1: 80, de los 70. De los 70, 70 sí, claro. Yo empecé la historia e intenté publicarla antes de publicarla en El Víbora, pues no había ninguna revista que me lo publicara. Entonces era en una revista heterosexual, además, metidas esa cuña de historias de homosexuales, de, de sexo explícito y de transexuales era una, una transgresión. Pero además también era un intento de que la de normalización, de que la gente viera esto como algo normal. Que existía. Claro. claro. Entonces yo lo que no quería es, era publicarlo en una especie de revista exclusivamente homosexual porque era como como un, lo consideraba como una especie de gueto. Claro. Yo lo que quería es que esto lo leyera todo el mundo, tanto heterosexual como homosexual, de forma que, que, que lo vieran realmente que pueden hacer dos, dos personas del mismo sexo en, en la cama, sean homosexuales, sean, sean hombres, sean mujeres o sean... No hombres o no mujeres.
0: Oye, en este Sevilla en la casita de las pirañas eh, hablas incluso también de hablas, del periodo anterior a tu llegada a Barcelona. Es decir, tú, tú, es, esa fase donde tú eh, ejerces de maestro de escuela, cuando haces ese periplo por distintos eh, lugares por de, de la provincia de Sevilla y, y en otros... Y en otros puntos, ¿la Sevilla de aquella época era una Sevilla moderna, moderna desde el punto de vista moral o también o era representativo de, lo que, de cómo era la España de mediados finales de los 60?
1: Sevilla era una ciudad de provincias eh, y los homosexuales vivíamos en una, bajo una ley que se llamaba de. Vagos y, va, pe, ¿vagos y, vagos y, y, y maleantes ¿Valentes? y luego peligrosidad social, eh, con lo cual había mucha gente que, que detenían por, por homosexualidad descarada. Homosexuales que eran afeminados o que lo pillaban follando con, con, con un tío. Entonces había cárceles específicas, es, específicas no sé. en Huelva o en Badajoz y esto. Hay muchos, muchas transexuales y muchos homosexuales que, que, que estuvieron en, en cárceles X tiempos con maltrato y con vejaciones y esto. Y bueno, pues nosotros teníamos que evitar de, 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 de demostrar que éramos homosexuales. Era, eh, teníamos que vivir como un poco en la clandestinidad y esto de la casita de las pirañas era un poco las casitas estas la, los, los, los eh, especies de saloncitos o salones donde nos reuníamos, reuníamos para, para poder eh, mantener relaciones y charlar y tener, escuchar nuestras músicas y casi creábamos una especie de argot para poder eh, hablar eh, libremente en una terraza de un bar eh, sin que la gente de que estaba alrededor pues, supiera que estábamos hablando pues, de chulos o de maricones o de...
0: Claro, lo que estamos hablando de hacer es de, de vivir en la clandestinidad.
1: Así es todo, era totalmente una clandestinidad. Eh, por eso casi todos los que podíamos o que podían eh, se, se venían a una ciudad grande como podía ser Madrid o podía ser Barcelona, donde uno podía ser eh, o intentar ser más libre en este anonimato de, de gran ciudad. Pero claro, allí en Sevilla pues todo era un sexo, un poco que, que se limitaba pues a, a mantener relaciones en los cines, las butacas de los cines, o mantener relaciones en los váteres públicos, o en los jardines y bueno Bastante
0: sordido pues, todo, ¿no? Totalmente sordido
1: ¿no? Era sórdido Yo para mí yo no, no nunca lo consideré sórdido y además me, me encantaba lo de ligar en los, en los jardines yo me acuerdo en las... el componente ese de
0: riesgo de, de esta de...
1: Bueno y de morbo de, de yo por ejemplo paso por la por las tuyerías cuando de mi primer viaje mi viaje a París y me veo ya por la noche que mm. hay un ambientillo así un poco de tíos esperando tíos encendiendo cigarrillos mirando a un poco, y eso y, te, te motiva precisamente. Esto me motiva y me, me, me gusta. Y de pronto hay una especie de. Se baja todo el mundo los pantalones y hay una especie de. Río, que después que es curioso porque cuando esto se puede hacer libremente en, un, en los cuartos oscuros, yo no he ido nunca a un cuarto oscuro. No, aquello era una cosa y esto es otra. Y eh, por ejemplo, los meaderos públicos de, eh, en París. Yo hablo en el capítulo este del de Louvre y los meaderos de mi viaje a París sí. y pues combinaba los, 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 mis visitas al Louvre, que yo era una, siempre lo he sido, un fanático admirador de la pintura, pero a la vez por anoche pues yo me iba por Pigalle y por Los y esto y al, le hacía la competencia por ejemplo a Tony Perkins y a Copy, que eran <risa> los, los que más le, oficialmente los que más le gustaban visitar los... Los, 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 los públicos. ¿no? ¿no? los bateres públicos Oye,
0: Torremolinos, eh, haces una invención, eh, o sea, cuando vas a Torremolinos descubres un mundo di, di, diferente o sea, Sevilla ya te pareció la, la, la capital, pero cuando llegas a, a Torremolinos es como si llegas a otro, llegas, por llamarlo a Europa, cuando ya descubres establecimientos, o sea, bares donde todos son hombres donde ahí hay una relación más, más directa, más eh, sincera, más clara, ¿no?
1: Hombre, yo me quedé pasmado. Yo fui a pasar una noche vieja a Málaga y estuve por Málaga con lo de las uvas y esto. Y, de ¿Y las pon... uvas,
0: pues, por cierto, que me llama la atención que cuentas que a la hora de, 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 de las 12, en lugar, la lugar de comerte las uvas, las lanzaste la... ahí al mar, ¿no? Tiraba
1: al mar, eh, de, <risa> un poco de, de rollo romántico. Pero también a mí nunca me ha gustado esto de, lo, de los fines de año y esto no, no es una cosa que no me ha hecho mucha gracia. Lo mismo que las verbenas aquello de San Juan, la noche más corta y la noche más larga y todo esto. A mí, la, me, me, si no me ha llamado la atención nunca.
0: ¿Y Torremolinos te, te abre un entonces Uno.
1: yo me veo en un autobús, me voy para, ¿qué dice Torremolino? Me voy para Torremolino sin saber qué, qué, qué pasa allí en Torremolino, pero cuál es mi sorpresa, que, que me veo, me asoma por los bares y me veo bares eh, donde solamente hay hombres y donde hay hombres que, que más o menos están medio abrazados y que en un momento dado se, se dan un beso eh, tímido, porque tampoco es una cosa de también ellos sabían que aquello no era... Y casi todos eran extranjeros, habíamos pocos españoles. Eh, tengo relaciones con, con un tipo que, que curiosamente después eh, me dedicó un libro que había escrito. Y eh, un libro en inglés, que eh, de los pocos li de los libros que no he leído jamás, que no sé inglés, pero lo he conservado. Y un día cuando escribía esto, estas memorias, pues digo, voy a ver a este tío a ver si sale en, el, en, la, en la, Wikipedia la Wikipedia o en... ¿eh? La, y eh, le pregunto, y resulta que era el tío de, que había escrito una novela que, que había pasado Cabo de, de Medianoche, el de Cabo de Medianoche, Caramba. y demás novelas eh, que, que habían llevado al cine, que se había suicidado con 60 años, y venía algunas fotos de él, una de ellas con barba así con 30 años, que era cuando yo lo conocí allí en, uh -huh. en Torremolinos.
0: Estamos hablando de esa época, eh, en paralelo, eh, tú haces de profesor. Correcto.
1: Yo hago de profesor de adultos en una campaña de alfabetización y doy clases de 6 a 10 de la noche. Que te, que te lleva por
0: distintos lugares, que incluso hay un momento en que te, eh, te castigan y te mandan a un lugar castigado sí. donde estás eh, con, una, con una familia e invitas a un primo tuyo, entre comillas, que es un <ríe> guardia civil, que viene de Guinea.
1: Sí. Y yo de pronto me he hecho un no, me sale un no, como, como si me saliera un bulto, pues me sale un novio eh, guardia civil. Era un tío bastante guapo, unos ojos preciosos. Y dices y fue, que es tu primo. Follaba muy bien. No, yo lo dije en ese momento, dado que <risa> yo ya. llevaba bastante tiempo enrollado con ya, este ya, hombre. Ya, 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 ya. Y él, cuando me, me, me condenaron, me desterraron a este especie de aldea, eh, estaba ya muy, muy aburrido. Eh, no había un hotel ni una casa particular y nada para vivir, vivía en una, en la, en la iglesia, en una especie de habitación que tenía el, el, el para el cura, reservada. Sí entonces pues yo vivía allí en la habitación aquella del cura y estaba aburrido e invité a, a, a mi novio a, a que pasara un fin de semana conmigo
0: pero transgresor total porque claro estás allí en la casa y además luego montáis allí un, una, una, un, un encuentro en una ermita donde en fin, todo era nuestro
1: <risa> todo. <risa> todo era nuestro, yo con mi rollo de batalla y de Sade y esto aunque él ni conocía batalla ni a Sade ni nada, simplemente era voy a escribir morboso sí. entonces pues eh, hicimos todo lo que, todas las, las las cosas que se, se me ocurrieron inspirado por todas estas transgresiones de batalla. Uh
0: -huh. eh, Nazario y el flamenco. Dos puntos. Esto. <risa> Dos puntos.
1: Yo, de, hasta que llegué a Morón de la Frontera, que fue el pueblo donde fui destinado de maestro, el flamenco era algo que no me gustaba porque el flamenco que yo conocía no tenía nada que ver con el que llego a conocer allí en Morón, que era un flamenco de gitanos, de artistas, de, de guitarristas, eh, un flamenco como muy hondo, muy profundo, ¿no? El cantejondo de aquel de uh -huh. tontería. Y quedaban fiestas y resulta que había muchos americanos que aprendían a tocar la guitarra y vivían allí una especie de, de colonia de, con los que aprendí, no solamente ya de los gitanos eh, que daban fiestas, sino de los americanos aquellos con los que manten, me, nos manteníamos en, contact, en contacto. Empecé a, tocar la, a estudiar la guitarra flamenca, a, acudí a fiestas que daban el, el Diego del Gastor, el guitarrista, para mí de los mejores de, del que he conocido.
0: ¿Lo pones en valor ahí en el, en el libro de una manera...
1: Pero todo el mundo que ha conocido a Diego lo considera uno de los artistas, grandes artistas de, del flamenco, de un determinado tipo de flamenco que en, en absoluto tiene nada que ver con Paco de Lucía o con eh, o la Fernanda y la Bernarda y Borrico o Manolito María, eh, tiene nada que ver con, con Camarón y con esta gente que yo considero que sí, que tienen buenas voces, que cantan bien, pero que a mí ya, ya me deja de, de, de interesar este tipo de, de, de flamenco que, que sigue a continuación de Antonio Mairena. Yo, para mí ya es una especie de adocenamiento, una especie de flamenco que se aprende en la caseta, no se aprende de, de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, etc. Entonces es muy diferente.
0: Pero Fernández Bernardo de Utrera es de las tuyas
1: hombre de las mías muy mías hasta hombre, la su muerte hombre hombre <ríe> Llegó un hermoso muy cortesano A merced de besos en la media, Pues son los niños, primo, hermano bueno, tu, tu
0: afición, tu interés por, eh, por el flamenco y por la copla te hace eh, eh, plantearte y realizar eh, dos cómics de dos piezas eh, importantes destacadas de la copla. lo cuentas aquí, Tatuaje y Ojos Verdes, con algunos problemas con la censura del, del momento, ¿no Nazario?
1: Del momento no, de los herederos de, de ah, Quintero Lenny Quiroga. Ah, el,
0: el, el conflicto lo tienes con los autores.
1: no con los herederos de los, de los autores, autores. Eh, no con la censura. Eh, y solamente con una de, los, con uno de las canciones, la otra, o la desconocían o no les pareció. Y fue con ojos verdes. Con ojos y verdes. No, no sé si el, el problema era de que, de que el protagonista era yo, era un, un vestido de mujer. ...de que el hombre que venía a caballo no era un hombre que venía a caballo... ...sino que era un chulo que venía a una moto... Una, una moto. <risa> eh, de, ...de un poco la ridiculización de, de aparecer Carpanta eh, follando con, conmigo... ...como si con la mujer que hace de prostituta en él... Eh, como, ...como el ejemplo de, del hambriento del que no se come nunca un pollo ni un rosco ni un nada... Y bueno, pues lo, no les gustó y me pusieron un pleito eh, y eh, lo ganamos por, porque yo le dije al jurado de que esto era patrimonio de la humanidad. O Padre Mario, porque yo digo: si quiere, le canto la canción porque me la sé de memoria. Y te, y te digo: no... no te falta. No, te no, te no, te no falta. es necesario. no, no. no te Pero
0: tú en ese momento Nazario, eras consciente de que estabas eh, transgrediendo, por alguna manera, lo convencional, ¿no? que está más al límite o fuera del, del marco yo no sé cómo decir, no sé si en el marco legal, pero el marco que moralmente había en ese momento, ¿no? el, el, el marco moral que había eh, de, de una sociedad eh, en pleno fra franquismo, incluso en el post-franquismo, inmediatamente después del de,
1: de Hombre, Franco, ¿no? yo, yo, Siempre hay historias que yo he procurado de no transgredir por, por transgredir, sino hay una serie de tabús que, 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 que yo intento... Eh, eh, pasar por encima o de, des, desvelarlo y demostrar de que no hay tal tabú. Tengo una, una historia de, de una página que se llama El morbo encerrado y es unas niñas que están jugando en un castillo y de pronto ven a la, a la reina que con una vela por la noche entra dentro de una habitación, oyen como unos gemidos impresionantes, y entonces la reina sale con cara totalmente de, de, de flipada. Luego entra el haya, también en, el, en la habitación esta, y también sale de aquello, y las niñas, pues mirando todo esto, en viñeta muy pequeñita porque toda la historia es de es una página. Y al final las niñas entran y, el, y se oye un grito que dice ¡No, más no! Y salen todas corriendo, y de, de, comentando de que él, él, era un morbo gordísimo y de que se había tirado por la ventana y de que, de, que, pues no, que no estaba mal. Entonces, eh, dejas un poco de, ahí a ver qué, qué imagina el, el lector.
0: Oye, eh, cuando te acercas al mundo del, del dibujo? O sea, todo ese elemento... Por cierto, lo, lo de la guitarra, que lo cuentas también en el libro. Tú te compras la guitarra, vienes con ella a Barcelona, te la pide Sisa,
1: te la... Compra Sisa? Es que yo no la tocaba. yo no decía, la ya, yo ya estuve... ¿Te
0: pagó Sisa por la guitarra? No, claro. Ah, vale, no, sí,
1: tío, sí. no, no. No, 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 fuese no una no. cosa de colegas ahí, no. No, no, no. Esto pagó? De, 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 me pagó un dinero. ¿Un dinero? No, no, no sé, no era una guitarra muy cara. Eh, yo la había comprado, compré primero una muy barata para aprender. Para aprender, a lo que contaba antes. Sí. Sí. Y después un poco, pues me compré después una mejor, una de la chica en Granada. Y esta de la fue chica. La que, ¿Fue la, la que le Traje aquí a Barcelona y yo ya, en cuanto dejé, en cuanto empecé a dibujar cómic y la guitarra la abandoné totalmente y yo soy drástico cuando abandono una cosa la dejo y entonces la tenía por ahí guardada y el Sisa un día pues me dijo que, que si se la que como no la tocaba pues que si se la vendía y se la vendía sí.
0: Oye, en ese momento llegas a Barcelona que es, es motivo de otro, de otro libro pero por, por seguir el, el hilo este del, del tiempo eh, el, el, el cómic es cuando empiezas, eh, el cómic lo empiezas aquí Catalán, no, yo el cómic lo empiezo
1: allí, en, allí. en, en Andalucía, en, en Andalucía. Sevilla. Uh -huh. Y yo, de pronto, empiezo a hacer una especie de, de amago de historietas eh, sobre un, en un papel de cuadriculado. De colores, además, eh, son las tres o cuatro páginas primeras que tengo. La ve un amigo y dice, esto es lo que están haciendo los underground americanos y tal. Digo, pues no, no tengo ni puta idea. Y un día encuentro una revista, se llama Mad, en, en un kiosco de Sevilla, posiblemente abandonada, dejada por algún americano que las habría leído y las había pasaba allí al kiosco para que la vendieran, y vi que aquel, por, por aquel camino yo podía hacer dibujos y hacer unos dibujos, unos, unos cómics, no de ciencia ficción, que era lo que se hacía en aquella época, sino de, digo, de aventuras, sino un poco personales, un poco del el que podía retratar mi vida y podía... Esto entroncaba con aquello de mis diarios y con, el, claro, porque, claro. con esto de mi autobiografía. Uh -huh. Entonces, pues es cuando empecé un poco a, a, a estudiar el mundo de, de represión que sufría mi, mi amiga Purita, por ejemplo, donde creo el personaje Purita de, que depende de su, de su padre, luego depende de su marido, luego incluso llega a depender del amante. Todas esas historias y sabadete y esto, y ya las tenía yo o, o dibujada o abocetadas cuando llegué aquí a Barcelona. ¿En un minuto me dices algo de Ocaña? Ocaña fue un gran amigo. Ocaña era una especie de monstruo teatral eh, que no dejaba a nadie indiferente, ni a los amigos, ni a cualquier persona que con la que se cruzara por la rambla o cualquier eh, pescadera de, de la boquería. Y podía haber llegado a ser un gran pintor, posiblemente, si no se hubiera muerto tan joven. Era malva loca, loca
0: ¿Te acuerdas de esa pieza que le hizo Carlos Cato? La hemos recuperado precisamente para concluir esta conversación con Nazario. Este es el volumen 2. Me decías que estás en otros dos volúmenes.
1: Sí, hombre, yo tengo una infancia <risa> que la tienes que contar, <risa>
0: que tienes mil, mil folios hechos ya, ¿no? O sea, eh, tengo, te, te, la tengo escrita. La tienes escrita, ya, o sea, sí es una sí, cuestión no que de publicarla. O sea, te, 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 el siguiente sería tu infancia. Es su infancia, o sea que sea... Mi, mi, mi
1: infancia sería el siguiente y entonces para último quedaría ¿Sí? un poco la época actual que sería que se llamaría pues, lo, lo, que, lo que sea la crisis mm -hmm. eh, que abarcaría pues desde los desde la, desde la Barcelona Olímpica hasta un poco la Barcelona actual.
0: Oye tú que estás en la Plaza Real, en la Plaza Real de ahora, la Plaza Real de antes, de la Barcelona de los 80, la Barcelona del de este siglo XXI tú cómo lo ves? ...con tus ojos, tus gafas... Tus dibujos, Yo la de ayer me,
1: me decía mi amiga alcohólica... ...Sensasostra, Elga, que es alemana... ...la conozco hace muchos años... ...de que cualquier plaza para ellos es buena... ...de todas formas, eh, pasé por, por la plaza más sucia... ...que he pasado en mi vida... ...porque se me quedaban los pies pegados al suelo... ...y era la plaza encima donde está Urgencias... ...de, de Raval, de Ciudad Bella... ...y en la plaza se llama Piede de, de Mandiargues, ...en honor de aquel escritor que vivió por aquella época... ...y yo no sé en aquella plaza qué es lo que pasaba... ...si rezumaban los, los sitios donde se echa la basura... ...que hay que se echa dentro del interior... ...pero uh, no he visto nada más sucio en mi vida... ...esto es un contrapunto de la Plaza Real... ...que es, es otra cosa"
0: lo hemos podido ver en el víbora en tantas y en tantas eh, publicaciones y ahora lo podemos leer con estas historias Sevilla y la casita de las pirañas Nazario, gracias por compartir estos minutos un placer
1: muchas gracias a vosotros Ay, se,
0: fue, se fue vestida de día Ay, se fue, se fue vestida de sol ahí se fue las malas lenguas decían que fuego la prendería el fuego del corazón Stock de Radio, historias de la vida cotidiana.